0: No tener vergüenza, tener paciencia y caminar mucho.
1: Feliz noche, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, hoy tenemos nuestra segunda sesión de podcast con con la idea de, de ir publicando un episodio por lo menos una vez al mes, ya hace un mes estuvimos con el episodio número uno donde hablamos prácticamente sobre el colectivo Crónica y para este segundo episodio quisimos prácticamente escoger un tema de lo que es la, la fotografía, algo que nos, nos apasionaba y, y algún tema por ahí que estuvieran como un entre los tres y topamos con la suerte de encontrarnos con el San José, San José Street Photo Collective, este, del cual tenemos hoy el honor de tenerlos por acá invitados en, en nuestro podcast para hablarnos de toda la temática sobre fotografía de calle, sobre el abordaje de la fotografía de calle, sobre que es, por ejemplo, el Street Photo Collective, este, algunas recomendaciones que nos van a dar. Y creo que la parte más importante y más interesante para nosotros es escuchar de parte de Johnny y Elliot, que son los que están por acá presentes, eh, cómo llegaron a, a ese tema del Street Photo Collective, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron incursionar en el, en el Street Photo Collective? Este, siento yo que personalmente para mí es como uno de los géneros más difíciles la verdad es que admiro mucho a, a Johnny, a Elliot y a Charlie, que Charlie no nos está acompañando el día de hoy por acá en, a, en la grabación, este porque creo yo que hacer street photo, no sé, se tiene ahí como su su toque o su maña, diría yo, entonces creo que ellos son los indicados para, para hablarnos de, de este tema, y, y bueno, creo que en el colectivo Diego es el que más se aproxima al street photo, entre André y yo, que, que en realidad vemos el Street Photo como desde la barrera, lo vemos como un poquito lejos. Sí nos gusta practicarlo, pero creo que, no sé, no, no, no es nuestro fuerte. Entonces, ¿qué mejor decisión que, que invitar a, a John y a él y a Charlie para que nos con, conversen un poquitito sobre esto? Entonces, John y Charlie, no sé si nos quieren empezar a comentar a un poquito sobre... ¿Sobre qué es el Street Photo Collective? O, o por ahí nos hablaron de que un inicio se llamaba Street Photo Club, ¿verdad? No sé, si nos quieren hablar un poquito sobre eso.
0: Eh, bueno, primero
1: quería como agradecerles a
0: ustedes por la invitación y por tenernos acá, porque somos un colectivo bastante nuevo también y eh, también tener esta cierta exposición nos hace bien, más con ustedes que están bastante... Eh, relacionados con la fotografía y le están dando fuertísimo y están, estamos viendo sus redes sociales dándole también fuerte fuerte eh, bueno yo soy Elliot para que se vayan como acostumbrando a mi voz eh, mi relación con la street photo empezó con, con con mi carrera propiamente porque bueno yo estudié arquitectura y este, tuve cierta relación con con la ciudad, pasar por ella y tratar de verla como con distintos ojos y este, en la fotografía sí encontré como la forma de, de ir incursionando y también ver cómo la gente se relacionaba con el espacio y también tuvimos como la suerte nosotros de encontrarnos entre sí de Johnny y de, y de Charlie este, para no tener que hacer esto solos de cierta forma
2: Hola, mucho gusto a todos, es, eh, yo soy Johnny, eh, de verdad lo mismo que alguien, muchas gracias por tenernos acá, uh, por darnos el espacio. Eh, mi relación con la fotografía de calle empezó prácticamente inmediatamente después de que inicié mi relación con la fotografía en general. Eh, empecé a hacer fotografía de calle alrededor de dos meses después de comprar mi primera cámara. Um, desde el primer momento fue el estilo de fotografía que más me intrigó, fue el estilo que más me habló a, a mí personalmente. Y pues tenía la inquietud de, de intentar y con mucho nerviosismo salía a la calle las primeras veces eh, con una cámara análoga desde el principio. Fue la primera cámara que utilicé para street photography. Y sí, este, igual como comentaba Elliot, muy, muy feliz de haber de He encontrado una comunidad eh, que acá en Costa Rica yo pensé que no existía, pero, pero sí. Y, y desde entonces este, pues hemos estado saliendo juntos y, y tomando bastantes fotos del área de San José. Entonces, muy muy cool. Un camino que lleva ya dos años para mí. Eh, un poco quebrantados por la pandemia y toda la situación este, que nos ha abrumado en general. Sí,
3: eso es, es un poco de mi relación con Street Photo. Buenísimo. No, es, 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 es interesante, ¿verdad? Que, que yo creo que a los, a los dos, a esos dos, les, les que desde el inicio fue meterse en el street, como que el street fue lo que les llamó la atención, ¿verdad? Y cuéntenos tal vez como, cómo iniciaron ya como colectivo, como tal, cómo se conocieron, cómo llegaron a, a decir, más, hagamos un colectivo y salgamos a tomar fotos en la calle juntos.
0: Yo en un inicio tenía una idea de, de hacer un colectivo y por allá surgió, no sé, una salida con algún grupo de gente que no, que no se relacionó bien con la, con la situación entre esa salida única que hicimos, que fue hace ya bastante tiempo. Este, sucedió que nos topamos a Charlie y como que él se nos unió un momentillo ahí, un, una orilla fue tal vez, mucho. Eh, se nos acercó, nosotros hablamos, eh, vimos como el perfil de él, que de casualidad yo ya lo seguía en redes sociales y de ahí quedó, digamos que no volvimos a salir hasta eh, después que yo traté de, de relacionar mis, mis fotos de Instagram o de mi perfil este, con tratar de manejarlo como más personal el, el, el Instagram de Street Photo Collective existía pero yo dije como, ok, va a existir eh, y si seré yo, seré yo pero de casualidad empecé a subir fotos y Charlie me escribió y de ahí, la cosa fue que empezamos a subir las fotos de los dos porque la verdad es que Charlie tiene un, un Instagram impecable y Resulta, el, el rato fue que, que Johnny se, nos, se nos, nos escribió por ahí y de ahora, ahora Johnny es parte y, y pieza fundamental de, de, del colectivo porque yo creo que eh, a pesar de yo tener las, las, las ideas iniciales, no sé, creo que he aprendido, bueno, ellos son más parte del, del colectivo que, que yo mismo, porque son los que más como que están inyectándole producto al, al, a los redes y siempre están con más, con más ganas.
1: Yo siento que, que eso es lo bonito de un colectivo, digamos, que, que un, uno lo ve como un sistema de engranaje. Ahora, como, como lo decía Elio, de, el Eliot decía yo, yo inicié Ajá. el colectivo y fue como dice, si lo tengo que hacer, yo solo lo hago. Y de mágicamente le apareció Charlie, después le apareció Johnny y, y digamos nosotros que también estamos en, en el tema de, de crónica o sea, creo que cada persona que está dentro de un colectivo aporta demasiado, digamos, la, la visión individu individualista en un colectivo prácticamente creo que es el nombre de la palabra, ¿no? colectivo, pero es, es, es increíble como como las tres piezas en, en el caso de, de nuestros dos colectivos que somos formados por tres este de lo que se le va a uno él, se le aprecia al otro y, y mueve algo que a uno se le fue y así entonces y uh -huh.
2: no sé. sí, es súper interesante ver este el, los estilos que tenemos cada uno por lo menos en, en el, en el sj y eh, tenemos tres estilos drásticamente diferentes. <ríe> eh, yo este, utilizo más lentes angulares. Este, mi lente Go to es 28 milímetros uh, o un equivalente de 18 milímetros. Uh, Charlie tiene un, un más o menos 50-85 y Elliot, que si anda bastante telefoto, uh -huh. entonces es súper interesante ver este, cómo se relaciona el tipo de fotografía que hacemos los tres en, en, que convive digamos en un mismo espacio en redes sociales con tres estilos completamente diferentes al final del día con la misma temática pero radicalmente
3: diferente uh -huh. y, y, interesante también porque si los tres salen a tomar fotos juntos este, es ver eso, eso mismo digamos como el estilo de cada uno aplicado en, las mismas, en, en, en el mismo escenario digamos entonces se nota todavía más la diferencia entre cada uno.
1: Yo siempre he tenido una duda de, por ejemplo, cómo, cómo, cómo hacen una salida de Street Photo, por ejemplo, los tres, este, no sé, van caminando por la avenida central, pongamos así como, como el caso hipotético, y tratan de mantenerse en como los tres juntos, o tratan, por ejemplo, de, de abarcar un un rango de aproximadamente unos 100 metros y entonces en esos 100 metros se separan los tres pero se quedan como los tres contenidos en ese espacio de 100 metros y después a un cierto momento deciden avanzar a otro espacio de 100 metros o van los tres siempre juntos
0: creo que, te, que, que tenemos un, un método que nos ha funcionado bastante que es como mantener cierta burbuja entre nosotros como para poder ir conversando y hablando pero si tenemos cierto lenguaje y lo hemos aprendido muy rápido tal vez, de que, o sea, yo sé cómo no meterme en las fotos de ellos para no quitarles un escenario, digamos, para no, de quitarles un encuadre, porque se nota con el lenguaje corporal que, bueno, yo, yo ya conozco el lenguaje corporal de, de, de Johnny, por ejemplo, que es tomar fotos desde el pecho y el de Carlos, que es eh, tomar fotos eh, con, con la cámara abierta y la pantalla en vertical entonces ya no sabe como cuando van tomando esa postura como retraerse o hacerse para atrás y eso, eso no hace como que, el, que se pierda la conversación entonces es bastante dinámico.
1: Y también Elliot ahora que dijo eso siento que tal vez uno también va caminando por ahí y dice uh, esta foto es para Johnny o esta foto es para Charlie sí definitivamente o, o simple, simple y sencillamente como que uno la abandona ¿verdad? y uno dice no o sea creo que Creo que eso no es para mí, es para algunos de
2: los otros dos. Sí, completamente. E incluso sí. hay muchas fotos que hemos tomado la misma, pero son perspectivas radicalmente diferentes. Yo creo que en el perfil de, del colectivo hay una um, casi al inicio que tomó Charlie la primera vez que salimos juntos um, y luego subimos la versión que yo tomé, pero radicalmente diferentes por, por el tipo de lente. Entonces, sí, generalmente nos mantenemos juntos, este, como dice Elliot, mantenemos ahí como estar atentos nada más del lenguaje corporal de los otros, saber en qué momento aparece algo y, y no, es, no estorbar, pero sí son perspectivas diferentes de generalmente escenas muy, digamos, este, muy cercanas unas a otras.
4: Sí, exacto, también lo puedo relacionar con, el, con lo que dijo Aaron, digamos, de como ese Conocer de, del grupo, la, digamos, de, en mi caso, la crónica. Eh, creo que en nuestro caso, no sé si Diego y Verón también me apoyan, digamos, nos hacemos como una burbuja, pero como que cada uno nos sea, lo metemos como en un radio, creo que es la palabra. Ok, estamos, por ejemplo, en el mercado, digamos, de Heredia, y nos mantenemos como a la vista de todos, pero ya pasamos de una vez como que nos perdemos. <risa> como que nos divagamos mucho entre las fotos y demás, pero igual, realmente siempre volvemos y todo lo demás, pero se notó mucho cuando hicimos, de hecho, nuestra camioneta nuestra, nuestra colectiva, que nosotros manteníamos, por ejemplo, Darón, Diego, y como en, en nuestra, como nuestro ride, y ya después, justamente lo que dijo Elliot este, Charlie con la pantalla, y después Johnny está con, es, con eso de la foto, casi como que a nivel de, de pecho, que me, que me ha dicho, no, no me acuerdo sí, muy bien. Sí, sí. Pero igual, bueno, ya como que bueno, esas, esas, esas mañas, se puede decir, se notan demasiado cuando ya se dando con, con el colectivo.
1: Algo también sí. que, que, a mí, que a mí me hizo curiosidad cuando, porque yo sí vi, sí encontré el Instagram del Street Photo Collective decía San José Street Photo Collective, y, y yo decía, y, y de hecho lo veía como en cero publicaciones, y, y, yo, y yo lo vi así durante mucho tiempo. Creo que fue, me imagino, obviamente, que toda la, la etapa que Elliot decía, que fue cuando el Instagram estuvo abierto y, y era Elliot. Y, y, y yo decía, wow, porque antes había visto otros Street Photo Collective, como no sé, el Tokyo Street Photo Collective, o New York Street Photo Collective, o eh, Santiago, Street Photo Collective, así ciertos ejemplos. Y yo decía, ¿cómo será que funciona esto? Digamos, en mi mente un poco in, in, así divagante, yo, yo pensaba que era una persona como que se encargaba de, de, de crear un Instagram en cada país o, o una red de Instagrams en cada país y, y los iba como abriendo para que la gente si fuera incluyendo a este colectivo entonces siempre tuve como una consulta obviamente ya sé que no pero tal vez no, no sé de parte de yo ni Charlie y Elliot si ustedes tienen como alguna intención o han pensado como en contactar a otros Street Photo Collective de, de Latinoamérica de Europa, de Tokio de Nueva, Estados Unidos y como decir, hey aquí estamos nosotros en Costa Rica y, y no sé como, como marcar un pin como como no sé si se organizarán eventos o se organizarán, siento yo como si han tenido la intención como de tener una cercanía a esos otros street photo collectives.
0: Eh, a ver, vieras que yo también vi eso y más bien eso como, eso de, de que hay un Instagram de, de, digamos, de ciudades muy grandes o ciudades eh, super fotografiables, yo pensé como que tal vez no gracia hacer una street photo en San José, pero mentira, o sea, San José tiene sus sus gracias y sus ganas de... Su, sus lugares de gracia, digamos. Y por eso fue que empezó como la, la idea. De hecho, porque había visto la de Tokio y ahí empecé a, a encontrarme las, las demás ciudades. Verás que para mí fue muy interesante saber que Johnny ha tenido como cierta cercanía con la de Nueva York, es? Sí. Sí, porque para mí también es un mundo demasiado alejado porque yo como... O sea, ¿De aquí cómo voy a contactar? Digo yo, con algún otro colectivo que exista en las redes sociales. Lo, lo veía muy largo, digamos, pero saber de que Joan estuvo como por esos lados y tuvo cierta relación, eh, me hizo como tener también cierta duda de cómo, se, de cómo se trabajan y tal vez él nos pueda decir un poco más de eso.
2: Sí, claro. Eh, bueno, por el momento yo creo que el único colectivo con el que tenemos relación directa es con ustedes, <risa> pero definitivamente no no descarto la idea de en algún momento si fuera posible colaborar con algunos de los otros colectivos eh, que existen en otros lugares o incluso colectivos internacionales como el SPI el Street Photography International que es bastante bastante grande e incluso tienen sus premios este, tienen un, unos premios que hacen todos los años que son los SPI Awards um, pero si sí no, no no lo descarto, es como una, una posibilidad.
1: Qué bien, Johnny, Elis, gracias, sí. Sí, 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 siempre fue mi, como mi duda, digo yo, será, no sé, como, como le dije, como me imaginaba ahí como una banderita, aquí estamos en Costa Rica haciendo fotos también,
3: ojalá, uh -huh. ojalá, <risa> sí, sí, es la idea de llegar, y, y de hecho es interesante ahora que mencionan eso, porque uno está Tal vez, digamos, cuando uno comienza en esta hora y, y se pone como a buscar fotografía de calle y siempre son como las grandes ciudades, ¿verdad? Que Nueva York, que Londres, que, que Tokio, que ciudades así en donde hay, no sé, mucha gente o edificios muy viejos o cosas que tal vez pasan muchas cosas y uno dice así como, man, ¿qué pasa en San José? ¿Qué pasa en Heredia? ¿Qué pasa en La juela? Y salir a la calle y ya empezar a hacer eso, ya uno se va dando cuenta también de que Sí, no necesita uno tampoco estar en, en, en ciudades así como para, para hacer fotos, o sea, en realidad de, la fotografía de calle debería ser en cualquier lado, entonces sería, sería tuanes como de poner lugares de Costa Rica en el mapa de de las, de, los, de la fotografía de calle, ¿verdad?
2: La fotografía de
3: calle es completamente
2: democrática ¿verdad? Cualquier persona con una cámara Y las ganas Puede, uh -huh. puede incorporarse eh, uh -huh. Y sí, también es, es bastante interesante Que uno ve incluso fotógrafos Muy famosos eh, Jack Cartier-Bresson O este, Fotógrafos de estas eras y Que cubren ciudades muy grandes Pero yo creo que es porque En aquel momento la fotografía no era un medio Tan democrático como es hoy Hoy tenemos todos una cámara en el bolsillo casi de todo momento. Uh -huh. y, y, pero ha ido evolucionando y, y ahora yo siento que es bastante bastante normal ver este, fotografía de calle de la mayoría de lugares del planeta. Y, y la verdad que es, es, es muy cool. Uno puede ver este,
3: el día a día de otros lugares también.
1: Uh -huh.
3: Sí, eso abre también yo creo otros temas como qué es fotografía de calle en sí, digamos, porque hay gente que dice que con el hecho de salir a la calle y tomar una foto en la calle, ya eso es foto de calle, pero hay eh, otras ramas que a su vez dicen también que no todo lo que se haga en la calle es fotografía de calle. Para ustedes dos, ¿qué es fotografía de calle?
0: Es una pregunta bastante complicada, sí, <risa> pero cierto, siento que eh, para mí la, la respuesta está en en buscar la interacción de, del ser humano, aunque ahorita vamos a entrar tal vez en la polémica de, de, de la figura humana, como entre la fotografía de calle, pero sí pienso que hay cierta interacción entre algo que me represente y la ciudad o el entorno. O sea, sí, sí tiene que existir cierta relación. Y pienso que... Eh, que hay algo muy relacionado a lo que ustedes, a lo que ustedes eh, proponen dentro de su colectivo, que si tiene que existir cierto, no sé, cierto, cierta poesía, tal vez cierta narrativa dentro, del, dentro de la eh, fotografía de calle, porque lo que uno trata más bien de buscar es contar cierta historia con, con elementos visuales,
3: uh -huh. Esa, esa intención de hacer una narrativa es lo que yo creo que
2: Ajá. sí, completamente y bueno, yo creo que es un segue bastante bueno <ríe> eh, al tema de que si se necesitan personas ¿verdad? en una foto para que cuente con street talk uh -huh. para mí la fotografía calle es una, o sea, es una rama de la, de la fotografía documental y en mi opinión es igual de importante documentar el ambiente por sí solo, como también cómo se relaciona con las personas en, en, en ese ambiente, ¿verdad? Eh, entonces, sí, es, esa es una de las partes que, como siempre, hay gente que no está de acuerdo, podríamos decir, a veces son un poco puristas en, en esa rama, pero eh, es válido, es completamente válido documentar espacios para mí, en mi opinión, sí si cuenta como fotografía de calle y es, es parte vital ¿verdad? de crear esa narrativa también y que sea comprensiva
3: a lo largo del tiempo uh -huh. Sí, yo creo que el hecho de tratar de mostrar simplemente un evento en el tiempo en una ciudad sea el estado de un edificio, por decirlo así o algo que sucedió ya eso sí, lo, lo convierte en un documento ¿verdad? Y lo convierte en parte de esa de esa intención de querer hacer fotografía de calle y no sé, me parece a veces también que se puede volver, un, como dices un poquito purista y hay gente que dice, no, que un edificio no sé, que salga algo sin personas, eso, ¿qué hace? O, ¿cuál es el cuál es la gracia de eso? ¿Verdad? hay gente que cree que la fotografía de calle es pegarle un flashazo a alguien en la cara y si no se hace así, está mal pero eh, estilos hay muchos, ¿verdad? ¿eh?
2: Completamente válido De hecho, ahora estaba viendo una Antes de conectarme acá está viendo una foto de la botica solera Ya como por los años 30, 30 y algo Que cuando se construyó uh -huh. Y para mí es, es completamente válido Como foto de calle, es un espacio público claro. No hay personas en el cuadro Pero es un espacio público Y es un documento súper importante Para contextualizar la época
1: uh
3: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también de eso viene de mucho el, el, el estilo de cada uno. ¿verdad? Yo creo que, que hay gente que tal vez no se le da tanto el poder llegar a interactuar con otras personas o la idea sea mostrar la ciudad a través de la arquitectura y no tanto del, de la interacción de las personas. Que a mí me parece que cualquiera, cualquier approach que tenga uno, al hacer la documentación de la, de la ciudad eh, es válido. Pero entonces, habiendo tantos estilos, ¿qué atrae a cada uno de ustedes a su propio estilo, digamos? ¿Cuál es la intención de Johnny o de Elliot al hacer foto de calle? ¿Qué quieren mostrar? Bueno, si siento yo que,
0: que eso depende de, del momento y de la situación que se presente mucho. Porque, bueno, a veces uno tiene intenciones muy preparadas y, y digamos la verdad, yo soy alguien que en su momento no mucho quiero decir, pero en su momento se puso a, a esperar a que sucediera un, un, un cierto escenario y, y yo ni estuve presente por cierto. pero tal vez hay cierta intención de esperar la situación que tenga que suceder para contar cierta historia, no sé cuál y a veces tal vez sea simplemente como encontrar un escenario en el que todo se, se conjuga o cierta, cierta, cierto, cierto equilibrio eh, dentro de un cuadro para, para tomarla.
2: La, la parte de intención es súper es importante. Eh, yo siento que para mí ese, mi intención con la foto de calle es crear un, un documento uh -huh. comprensivo del hoy ¿verdad? en San José o cual que son generalmente donde, donde este, realizo mi trabajo y, y que sean piezas que tengan algún valor ya sea de inmediato o, o más adelante a, a mí me encanta ver esta página de fotos antiguas de Costa Rica y, y ver el, el, cómo, cómo se veía la ciudad cómo se veía la gente antes y Siento que esa es una de las intenciones más fuertes que motiva a mí más a, a trabajar en la foto calle.
0: Sí, también siento que, que hay intenciones eh, bueno, tal vez la intención grupal sería sería evidenciar cierto momento en el que existimos ahora nosotros y cómo se vive la ciudad justamente en este momento. Digamos, estamos eh, Salimos nosotros a tomar fotos de calle, eh, no sé, este fin, este fin de semana y estamos tomando fotos de calle en un momento muy específico. Y siempre van a tomar un valor con el tiempo, o sea, es, no sé, un momento post pandemia, eh, es un momento post elecciones. Eh, entonces, como que
1: el, el valor histórico sí existe, tal vez siempre. Uh -huh. Han, ¿Han logrado, por ejemplo, en pandemia, no, no sé si, si lograron salir ya o si, o si ya cuando era pandemia estaban ya como un colectivo así formado que salían a hacer foto o, o no, pero siempre también he tenido esto en mente como nosotros como que tenemos una cámara en mano y hemos pasado por esta situación de pandemia, ¿verdad? estos años de, de 20, 21, 22, y, y por ahí va, eh, no sé si les ha pasado como que ustedes han dicho, uy, tengo o no tengo esa foto histórica que, que cuando la vea, no sé, cuando tenga 70 años, diga, uy, mira, recuerdo el, el 2020 cuando era pandemia, y, y tengo esa foto, porque yo personalmente... Mmm, Creo que tengo alguna, sí, pero no me siento como lleno. Siento que, que fallé un toque en esa, como en esa parte de, de decir, uh, sí, tengo la foto que recuerda ese momento histórico. Como, porque me encantó lo que dijo Johnny de, de, de ver fotografías antiguas de, de Costa Rica o San José. Creo que a mí me encanta mucho la, la fotografía de Gómez Miralles de de ver cómo retrataba esos edificios de la ciudad de San José, que incluso algunos ya no están. Entonces, verlos con esa nostalgia y, y uno poder tener como esa foto de, de, de por ejemplo, de Gómez es decir, mira, hasta es la foto de la antigua Biblioteca Nacional que ya no está. Entonces es lo, es lo mismo para nosotros, decir, mira, tengo esa foto del 2020, cuando las personas salían con guantes en las manos y mascarilla y careta, o, ¿O veíamos la ciudad vacía con cortinas metálicas bajadas y todo ese caos de, de, o sea, de, de algo que no sabíamos a lo que nos avecinábamos?
2: Sí, yo creo que yo también fallé por ese lado. <risa> Estaba iniciando apenas, este, de hecho yo inicié la fotografía en general casi que tres meses antes de la pandemia. <risa> Entonces, este, definitivamente también fallé muchísimo en, en esa parte. Eh, ahora que, que mencionabas esto, hay un fotógrafo costarricense, trabajó, creo que más que todo durante los años 60, 70, 80, Francisco Coto gran fotógrafo documental, y él sí tiene fotos, este que yo las, catalog las catalogaría como históricas creo que si no me equivoco desde la erupción del volcán irazu uh, es una serie bellísima es un trabajo impresionante definitivamente y que sí sí intenté <ríe> eh, por, por todos mis medios eh, documentar el tiempo de la pandemia por, por los mejores medios posibles pero Sí, no, yo, yo creo que sí, también fallé en esa parte.
0: Sí, yo, yo también, sin embargo, creo que cuando pienso, por, por ejemplo, en, en, en fotografía de pandemia, sí se me vienen a la mente fotos de Carlos, de Charlie, porque, bueno, el simple hecho de salir a tomar fotos de personas con mascarilla ya es, ya, ya en algún momento siento yo que va a ser chocante. Porque va a ser algo que siento que se va a ir perdiendo con el tiempo y, y Carlos lo hizo bastante. Entonces, tal vez se puedan dar una vuelta por, los, por el Instagram de él. Si yo tuviera que elegir entre mis fotos, eh, alguna sería una que tomé que tiene, bueno, que es un, un casi retrato de, de, de un tipo con, con la mascarilla y los lentes empañados que se si las enseñé la vez pasada. Ah, buena. Sí.
3: Porque. Es, es una realidad de, de las personas. De los que usamos ante <risa> Claro. Eso, fue así. eso es el, el legítimo. Uno ve eso y dice, ¡ah, oh, sí, cierto! <risa> y se acuerda sí. de todo de una vez.
1: Cuando yo veo o pienso en el street photo, se me, siempre se me viene a la mente como... Tres referentes, cuatro, pues si no me equivoco, cuatro referentes que de alguna vez vi y me, me impactó muchísimo su estilo de fotografía. Entre ellas está Diane Arbus, que me transmite así como una nostalgia sus fotografías y, y sus retratos y todo el tema que, que ella trabajó. Incluso no sé si considerarla como una fotógrafa de, de street photo. O sea, no sé qué, qué tipo de... Ahora, ahora tal vez me meten un poco ahí la cuchara sobre ese tema. Pero, pero me encanta la fotografía de Arbus. Creo que por ahí siempre me, me sentí interesado como hacia su ojo. Un ojo muy único, no sé. Muy, muy estudiado hacia lo, que, hacia lo que fotografiaba. Y... También consumí este, fotografía de Lee Friedlander, que también me, me parecía muy, muy, como una fotografía muy brusca, muy sombría también, siempre veía como sombras, se veían muchos reflejos, eh, no sé, creo que, que Friedlander me, me, me hacía sentir literalmente que estaba como en la calle, no sé, todo lo veía muy cerca desde la óptica en la que hacía las fotografías. Y sin duda alguna que de ahí siempre ha sido como mi máxima influencia es Moriyama, que me encanta literalmente el trabajo que hace Moriyama. Y también, digamos, no sé hasta qué, hasta qué punto Moriyama hace street foto o no, pero es algo que me, me fascina de ver fotografías de, y ahí es donde tal vez hablábamos. Regreso un poco a algo que hablamos anteriormente de, de personas, no personas, edificios, no edificios, o sea, como, como este espacio que, que hay dentro de, la, dentro de las urbes y se practican las fotografías, porque una de mis fotografías favoritas de Moriyama es una fotografía que apunta hacia el cielo y se ve como una ballena flotante donde va caminando por un cable y... Y uno dice, oh, pero ahí no hay ninguna persona, tampoco hay ninguna referencia a la ciudad ni nada, es sencillamente una ballena que va pasando y por el cielo y, y no sé, es mágica, me encanta esa fotografía Moriyama Entonces, creo que ese es, eso ha sido como lo que he consumido de, de referencia visual. Por ende, siempre me voy hacia el blanco y negro, o sea, siempre me gusta trabajar en... En, cuando trabajo en digital soy fan de colocarle el, el filtro rojo a la cámara para para sacarle provecho al, al blanco y negro y alguna que otra vez por ahí el filtro rojo también me ayuda a ver fotografías desde otra perspectiva, como lo vimos hace unas una, una una charlas unas reuniones que tuvimos las, hace como unas semanas, nosotros seis y fue curioso porque entonces teníamos el mismo sujeto que era una, una señora que encontramos en una intersección que estaba vestida toda de blanco y negro, con una cabellera así súper blanca que se movía por el aire, increíble. Y este curiosamente esa foto decidí dejarla con el filtro rojo y desaturar un toquecito ahí las, los rojos para llegarle más a los naranjas y... Y me quedó algo que nunca me hubiera imaginado si ese día anduviese con mi visión a color, por ejemplo. Entonces creo que por ahí va mi estilo. Siempre ando pegado a la, a la cámara un, un 24 milímetros. Por ahí en, en análoga, pues también un rango muy, tal vez unos 40 milímetros, 21 milímetros... Y, y también creo que siempre me, me, me gusta mucho el tema del blanco y negro. Siempre me he sentido atraído por, por ese tema de luces y sombras literales, blancos y negros. Y no sé, creo que tal vez hable mucho ya.
4: entonces A ver, mmm, yo sí creo que de, de, de toda esta conversación, yo creo que el que menos señala <risas> a el fotógrafo y soy yo, pero... Si pudiera compararlo, creo que lo... Yo me guío mucho por mi estilo, o más bien mi dirección, a la, a la foto de paisaje, que a mí me gusta mucho, angulares, que me gusta mucho en mi foto de paisaje, eh, que eso también puede ser como, por la, la pregunta, que si puede hacer fotos sin, sin personas, que si uno lo considera es que en foto, ocupa el elemento de persona, otro sí no, yo más bien busco el aislar a las personas en este ambiente o en este paisaje, que es el paisaje urbano. En cambio, los árboles por los edificios. Entonces, en este paisaje urbano de las personas, trato mucho, o lo que hago mucho, es aislar mucho a la, a la persona en este gran espacio, como ese único elemento. Bueno, sea persona, sea objeto que llame la atención, eh, no sé, un carro rojo, un taxi rojo en este caso, rodeado de elementos grises, eh, para el contraste, por ejemplo. Y en cuanto a, a fotógrafos que puedo decir que están a mi inspiración o que sigo mucho para justamente complementar esto. A ver, no sigo mucho de eh, fotógrafos de street, la verdad. Bueno, aquí, me van, aquí ya, ya me van a, a decir como, me van a tirar uh -huh. si así después la lista interminante de fotógrafos de street. Pero si puedo comparar o si puedo decir como las referencias que que sigo, definitivamente puede ser McCurry. que sé que el documentalista pero igual, aquí creo que todos podemos estar de acuerdo que McCurry es como, no sé, la manera que capta todo, verdad, es increíble, y por la parte como de paisajismo también, eh, como ese como, como ese bosque grande llamado ciudad que es la que yo me guío Sí, para mí mi fotógrafo como estrella o mi fotógrafo que siempre como aspiro a ser y crecer es Ansel Adams eh, siempre uso como esos no sé como yo siempre busco en la de ciudad veo como no detalles sino veo como grandes cosas veo como angulares veo eh, elementos así como imponentes y just, justamente como ya eso o lleva ese hilo a la mano eh, yo con, mis, con mi óptica no bajo el bajo, subo, no sé qué palabra, pero mi punto es el 50. 50 ya a partir de los 50, eh, 24, 35, así hasta bajar, porque ya considero como la ciudad como esos. Sí, como justamente esos grandes. Esa grande, ese grande bosque que me gusta como vivir entre, el, entre las personas y la. Y como esa inmensidad de, de la ciudad, digamos. es para mí mi estilo.
2: Eh, yo siento que un, uno de los elementos más importantes del estilo ¿verdad? es la repetición. Eh, la fotografía es repetición. Eh, analizar por qué una foto que tome me gusta, por qué no me gusta. Y, y eso nos ayuda a, a encontrar el, el, el estilo de cada uno. Eh, Igual con los trabajos fotográficos de, como los que mencionaban antes, eh, súper bueno. Es una forma, yo diría que indispensable para cualquier fotógrafo de, de obtener este inspiración. Sin embargo, teniendo muy en cuenta, ¿verdad? No, no, no caer a compararse con, con estos otros fotógrafos. Eh, y luego, como una última nota, que como artistas estamos en un proceso constante cambio y evolución y las piezas que generamos deberían este, reflejar ese crecimiento eh, tanto técnico como artístico y al inicio, por lo menos en mi experiencia eh, muchas de las fotos que tomaba venían desde un punto o sea, estaban limitadas por un punto de vista técnico eh, no sabía muy bien cómo usar mi cámara o no me sentía cómodo acercándome a la gente. Y yo siento que eh, vuelvo a ver esas piezas atrás y no me gustan, me siento muy inconforme y eso me alegra. Me alegra porque significa que he visto cambio en mi fotografía. Eh, nada más como una nota a, a lo que dijo andrea antes de Steve McCurry Long Live, el Codacrum. Ojalá algún día vuelva. Eh, Steve McCurry eh, igual eh, por el momento eh, mi estilo se enfoca más en el blanco y negro y eso yo siento que es una influencia directa de, de la fotografía que consumo eh, generalmente eh, ahí yo sé que es un interés conjunto con Diego, eh, Vivian Mayer ha sido una inspiración grandísima me fascina ver las, la fotografía de de ella y la forma en la que documentaba la ciudad, digamos desde su punto digamos desde su punto de vista, desde su um, espacio como niñera también, es muy muy interesante eh, un poco más a color, eh, Joel Meyerowitz siempre me ha parecido un fotógrafo, impresionante um, Martin Parr un poco más activo yo creo eh, Irónicamente, muchísimo color por todos lados, pero igual un, un estilo único y que siempre me deja cuestionándome las, las escenas. Um, William Klein, una leyenda, definitivamente, tanto en su fotografía de calle como en su fotografía fashion, que fue revolucionaria y hasta el día de hoy, para mí son piezas impresionantes. Um, más con color igual. Ernest Haas, que con las limitaciones, si no me equivoco también Coacrum 25 que era lo que usaba eh, incorporaba movimiento y este usaba ese, ese elemento principalmente a su favor um, Mary Ellen Mark que es una fotógrafa impresionante simplemente impresionante eh, hace no hace mucho fue que me encontré con el trabajo de ella, pero se ha convertido rápidamente en una de mis fotógrafas favoritas. Um, concuerdo completamente con Aaron Teagan Nada que decir. <risa> uh, y luego mi fotógrafo favorito, que tiene la particularidad de que no era un street photographer. No, no trabajaba en la calle regularmente. Sin embargo... Es el fotógrafo que hasta el día de hoy más me ha inspirado, el W. Gene Smith. Y tiene cuerpos de trabajos enormes que al día de hoy nadie sabe si están completos o no. Um, pero la forma en la que fotografiaba la forma en, en la que pensaba, este, me parece tremendamente interesante. Y esas son como mis, mis influencias y, y más o menos de dónde viene ese estilo.
1: Martín Parr, ahora, ahora que metió el nombre Siempre me hace cuestionarme si, si lo que veo es real O plástico Siempre Sus fotos siempre las veo Como todas fantasiosas Y yo digo wow Es, es real o es irreal Siempre se ve así como, como ese color pop Diría Sí Sí.
3: Mucha ver, verlo hacer fotografías es demasiado gracioso También y demasiado sí. interesante me hace demasiado porque él, son fotografías demasiado cerca, porque él usa lentes amplios y van así hay un montón de detalles. Digamos. Hay fotografías en donde literalmente se acerca así a la persona a centímetros y le toma la foto, algún detalle de la persona. Entonces es demasiado interesante verlo trabajar. Sí, él,
1: él sin duda ve la fotografía como algo divertido. Este, bueno, yo,
0: la fotografía de calle yo la conocí eh, por un blogger que este, se llama Tengu es un, un street photographer eh, español que vive en Japón entonces a mí me parece muy interesante la forma en que alguien en esa ciudad me puede explicar en español este, cómo es vivir la ciudad eh, y más una ciudad, una ciudad tan llamativa me parece muy curioso ahora que lo pienso que yo tal vez no sigo eh, muchos street photographers sin embargo por, no sé, tal vez por tener la, el Instagram de, de San José tanto tiempo abierto empecé a seguir muchas cuentas de street photo de ciudades, entonces me parece que lo que yo sigo más bien son ciudades en vez de de fotógrafos, entonces tengo cierta noción de que lo que busco es tratar de entender los espacios de la forma en la que las personas lo intentan entender en otros lugares del mundo. Por ejemplo, eh, me acuerdo que en algún momento intenté hacer foto en el cruce del Parque Central y teniendo en mente el cruce, este cruce famoso que hay en, en Japón. O en algún momento también intenté hacer fotografías de los grandes eh, personajes que hay en la Avenida Central pensando en, en, la, en la Gran Avenida. Entonces siento que, que más bien tengo relación con las ciudades y lo que te, lo que busco es sacar lo que San José puede dar de, de sí misma. Sí quiero aclarar que yo no tengo como yo no tengo desarrollado mucho este este esta habilidad de acercarse a las personas como tal vez eh, Carlos y o yo ni lo tienen porque eh, para eso tengo un, un, un lente con más con más zoom pero yo he aprendido demasiado de ellos y, y también le, le he quitado me he quitado encima mucho miedo que, que tenía de acercarme a las personas e incluirlos dentro de, dentro
3: de mi fotografía más ah, sí que interesante porque casi siempre cuando uno habla de estilos o de influencias, ¿verdad? Tiende, a, obviamente, a lo primero es algún fotógrafo o fotógrafa. Pero esa forma de verlo, digamos, de, de, de buscar inspiración más en ciudades que en, que en el fotógrafo en sí, me parece genial porque también abre mucho, ¿verdad? Nos, no se limita a uno solo como un estilo porque hay muchas formas distintas de ver las ciudades y muchas personas distintas ven la ciudad de forma distinta. Entonces... Me parece muy interesante, abre, abre como mucho la perspectiva. Sí,
0: como que, que se permite uno más bien ver eh, uh -huh. los
3: lentes de más, de, de más fotógrafos, tal uh -huh. vez. Yo, eh, bueno, como, como, lo, como dijo Johnny, compartimos el, la admiración por Vivian Mayer Yo creo que, que es una de mis principales referentes y nos, no creo que... Copie la fotografía de ella, pero me, me o sea, es, es algo en donde siempre busco inspiración y aunque también tiro más al blanco y negro, me encanta el trabajo color de ella, el, el, la forma en la que ella hace, o sea, mezcla los colores, me parece genial, creo que también comparto con Aaron Moriyama el trabajo de, de Ido, me parece impresionante y la forma también de, de toda esa, esa generación que decidieron hacer su propio trabajo sin, sin importarles cuál era la convención en ese momento, digamos, y decidieron crear su propio estilo, eso me parece genial, y algo muy, creo que muy difícil de lograr. Fuera de ahí, la verdad, me gustan muchos, hay fotógrafos eh, más nuevos, por decirlo así, ingleses, que me gustan mucho, me gusta mucho la foto de Josh Edgus, creo que se llamaba, que es un el fotógrafo, tiro. ajá, él maneja un, tiene un ojo demasiado interesante, pero sí, me parece también muy interesante el, este, que a pesar de que de, no solo hay que buscar inspiración, verdad, dentro de, de del mismo género de calle, digamos, el, el hecho de que mencionaran a McCurry o, bueno, entonces se podría decir que es calle, pero más tiene otra intención que no es como la que uno diría eso me, me, me lleva también a pensar que de, uno, uno puede también este, tomar inspiración de otras áreas y aplicarla a la calle y viceversa tomar inspiración de la calle y llevar eso a otras áreas de la fotografía entonces como que mucho de lo que uno también va aprendiendo en la calle le va a servir para, para otras áreas más adelante sí, claro hay, hay habilidades que
2: se desarrollan ahí que son que ayudan en, en, en cualquier otro tipo de de, uh -huh. de fotografía que uno quiere hacer eh, especialmente en, en fotografía de ambientes dinámicos la calle es un ambiente muy dinámico y, claro. y si vas a, a trabajar en una boda por ejemplo eh, y más o menos con, con esas situaciones cambiantes y esa habilidad de encontrar composiciones rápidamente y adaptarse a ambientes este, con luz muy cambiante por ejemplo, yo siento que son, son habilidades que uno puede perfeccionar mucho en la calle
3: Uh -huh. y, y después funcionan en ese ámbito que es un poco más profesional. Claro. De leer, leer las escenas también, digamos, hay que, a veces hay que saber a quién y a quién no, a dónde apuntar la cámara, ¿verdad? Y, y hacia dónde no. Y, y buscar también esos mismos momentos rápidos. Creo yo también que, en, me imagino que nunca he hecho foto de boda, pero me imagino que ahí aplica mucho, digamos, en la fiesta y todo eso. Debería haber momentos en donde... Tiene uno que actuar rápido, ¿verdad? Y el hecho también de, de... Bueno, yo no soy mucho como de conversar con la gente, pero sí hay gente que le ha ayudado mucho en esas habilidades sociales, tal vez, y desarrollarlo más y llevarlo a otras áreas, como dirigir modelos, por ejemplo, tratar de hablar con alguien, hacerlo sentir más cómodo frente a la cámara. Son cosas que, que se pueden tomar de ahí, creo yo, ¿verdad?
4: Sí, definitivamente. Y no, te, te, digamos, al final del día como que todos los, a ver, todos los ámbitos de foto, uno agarra como pequeñas enseñanzas, digamos, y les aplica de nuevo a este foto, que es si el paisaje, que el si documental, que si, como dice Johnny, también, que si en boda, por ejemplo, más comercial, manejar la luz, porque manejar la luz ya sea en espacio de estudio, espacio de natural, por ejemplo, o sea, como que ya eventualmente uno, uno, este como que va agarrando como lado, se se puede ver muy de calle pero efectivamente no puedo aprender demasiado las skills, siento que es como la como hecho puede ser la siguiente para ir un poco el tema ya a ese, a ese lado como las skills para la fotocalle y que como que skills uno desarrolla o adapta en los espacios de, de la calle específicamente en este caso
1: Sí, tal, tal, tal vez por ejemplo yo Aarón no sé nada de street photo y me acerco a al San José Street Photo Collective y le digo, no sé, de su top 3 de, 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 de skills que, que me dirían, Aaron, si quiere hacer Street Photo Collective, le recomiendo esto, esto y esto. Tal vez así como Elliot y Johnny, su top 3 de, de skills para hacer foto de calle.
2: Uf. Bueno, yo si trabajan <risa> con un equipo tal vez un poco más análogo o, o en mi caso, este... Que, que trabajo con los dos digital análogo sin embargo con un cero digital que trata de lo análogo eh, las vibes, la vibes los vibes vibes, exactamente <risas> los film emulations de Fuji ahí, que siempre, siempre me pegan una salvadota para mí uno de los más importantes es eh, enfoque por personas para mí es vital eh, en mi estilo por lo menos de fotografía en, en cómo lo, lo ejecuto en eh, el autoenfoque para mí no es una opción. Eh, entonces el, el enfoque por zonas eh, llegó a reemplazar completamente eso. Siento que tengo muchísimo más control, eh, que puedo disparar más libremente. Eh, sin embargo, tiene sus limitaciones. También funciona mejor con lentes de 35 milímetros hacia abajo. Tienen zonas un poco más profundas, más fácil de, de medir. Eh, pero ese sería para mí una de las más importantes por lo menos para un estilo con un lente un poco más abierto 35 milímetros hacia abajo eh, principalmente yo trabajo con 24 milímetros este o el Fujinon 16 que es equivalente más o menos como a 24 milímetros luego conocer el equipo conocer el equipo es indispensable dedicarle el tiempo eh, el equipo no puede ser un obstáculo en mi fotografía tiene que ser, me deja de hacer la fotografía, pero no, no puede estar ahí en medio del momento, y yo tiene que desaparecer en ese momento y ser completamente intuitivo. Se relaciona también con el enfoque por zonas, que para mí se, se volvió bastante intuitivo. Por lo menos con mi cámara, tengo alrededor de seis meses de tener la Fuji X-Pro 3, y uh, a este momento se ha vuelto una, ext una extensión, al menos cuando estoy en la calle es una extensión conozco más o menos las zonas del lente y, y me permite acercarme mucho a la gente en, en momentos muy rápidos, pero se necesitó mucho tiempo, mucha paciencia definitivamente en, para llegar a ese punto donde donde me siento completamente cómodo y luego este, la habilidad de estar cómodo incluso cuando la gente alrededor parece estar juzgando. Eh, yo siento que es algo que pasa, que pasa a todo el mundo. Eh, como ese miedo de, de salir a la calle con una cámara y qué va a pensar la gente. Y cómo me va a ver la gente, definitivamente hay gente que me ha visto muy feo <ríe> en múltiples ocasiones. Eh, pero mantener la concentración, mantener este... este eh, como el, el, el feeling del de, de, enfoque digamos este, mientras uno está en, en la calle también saber que no está haciendo nada malo y puede seguir con toda tranquilidad eh, pero definitivamente se necesita también mucho tiempo para, para desarrollarlo y desarrollar la habilidad de, de acercarse para mí por lo menos es, es muy importante eh, y esos serían mi top 3 skills.
0: Sí, yo, yo pensé bastante parecido que Johnny, porque eh, lo primero que se me vino a la mente es no tener vergüenza, porque definitivamente uno tal vez eh, siente que está haciendo algo malo porque está apuntando directamente a, a alguien. Sin embargo, eh, no, uno no está haciendo nada malo y nada más está tomando una foto. Y a, como hablamos del lenguaje corporal antes, eh, la gente también nota cierto lenguaje cor corporal, entonces nada más como comportarse y saber que, que si a alguien no le gusta se lo va a decir. Y después pensé en, en que para tomar fotos de calle, bueno yo, yo no estoy dando datos tan técnicos como Johnny porque no tengo tal vez esos conocimientos, de, pero pienso que una habilidad sería tener mucha paciencia porque eh, muchas veces las fotos de calle no salen en, en un día entero tal vez uno necesita de su tiempo para, para que sucedan porque son escenarios muy cambiantes y son, no sé, días difíciles tal vez, a veces que no hay mucha gente en la calle o que no suceden escenarios muy, muy particulares que llamen la atención eh, uno sí necesita tener paciencia y disfrutarlo más que todo y como tercer punto diría que hay que caminar demasiado, caminar lo suficiente como para encontrarse con la mayor cantidad de, de situaciones, de relaciones de personas, de, de personajes, de escenarios, y mantenerse siempre como dinámico a menos de que uno en algún momento se encuentre con alguna situación que quiera preparar. Entonces, eh Volver a tener paciencia y, y situarse Creo que esas serían No tener vergüenza Tener paciencia y
1: caminar mucho Yo, yo creo que la paciencia es, es fundamental no ¿Cuántas veces no sale uno Y de cinco horas que camina Solo le logró Captar una foto Y uno como bueno Hay días de vida Bueno, creo que vamos, vamos como entrando en la etapa final, este, Johnny, Elliot y, y Charlie, digamos que no están por acá, eh, ¿cómo podemos con, como buscarlos en Instagram? ¿Cómo aparecen en Instagram? ¿Cuál, cuál es el Instagram de, del colectivo? Y si alguien por acá, este, se pregunta también como, mira, ¿cómo hago para que el Street Photo Collective publique una foto mía en, en, en su Instagram? Eh, que nos pueden decir al, al respecto?
0: Bueno, el Instagram de, de, de Street Photo es eh, San José Street Photo Collective, que se, se escribiría sjo.spc. Y ahí está realmente el, el Instagram es completamente abierto. Nosotros publicamos eh, nuestro contenido, sin embargo, está completamente abierto a que las personas, cualquiera pueda ser publicada en, en nuestro feed, eh, nos encanta también que, que nos comenten, que nos inviten a cosas, no sé, que alguien en algún momento quiera salir con nosotros, está súper invitado y para ser publicado nada más en, en el mismo Instagram está el, el hashtag, eh, sería cuando publiquen alguna foto que quiera ser compartida nada más, usen el hashtag y nosotros vamos a estar eh, pendientes nada más de, de verla porque siempre son fotos increíbles las que suben y en algún momento va a ser publicado, definitivamente y para hablar de bueno, mi Instagram personal es algo como son sunbeam 114, sunbeam bajo 114 se escribe S-U-N-B-E-A-M y también ahí está para que vean quién soy eh. <risa>
1: Para que sigan a, a Elliot en, en sus redes. ¿Y Johnny?
2: Bueno, um, yo estoy en, en todas las redes como dom and numb. Eh, guión bajo, dom guión bajo, and, guión bajo, numb, guión bajo. Es <ríe> un poco complicado, pero <ríe> um, así estoy en, en todas las redes sociales. Eh, bueno, el hashtag es eh, spc. bajo, es para que nos llegue ahí la, la foto y después pueden ser publicados el Instagram de Carlos que um, no nos pudo acompañar hoy, pero es parte del colectivo este,
3: CJ.enciso um, ahí nos pueden seguir a todos genial, sí, y lo vamos a dejar también en el, la descripción del episodio para que todos lo puedan ver
2: igual yo creo que ahí está el, el Instagram de todos en la en ah, específico sí,
3: <risas> Genial. Y no, de, de nuevo, muchísimas gracias por, por acompañarnos y por conversar un rato. Yo creo que, que sacamos una buena conversada y, y aunque se nos quedan temas por fuera, porque yo creo que hay mucho qué hablar de calle y queda temas para otra. Bro. Más bien, muchísimas gracias a ustedes por, por abrirnos al
2: espacio. El proyecto que tienen es súper inspirador. Eh, en el, en el colectivo como tal eh, ya hacía falta un podcast de foto de Costa Rica <ríe> entonces muchísimas gracias por abrir ese espacio muchísimas gracias por, por tenernos a nosotros acá sí, y, muchísimas y gracias como, a todos
1: también por y, como, y como dato curioso la, la vez que nos conocimos la vez que Colectivo Crónica conoció a, a Colectivo Street Photo Collective San José eh, nos dimos cuenta que Eliud y yo compartimos profesión, ambos somos arquitectos, entonces recuerden incluir a su arquitecto local dentro de sus colectivos de fotografía.
3: Sí. <ríe> no tan <también> importante. <ríe> <ríe>
0: si, este si van a abrir un colectivo, recuerden contactar con su arquitecto de confianza.
2: <ríe> y si no tienen uno, llaman al colegio nada más.
3: Ahí <ríe> <ríe> les asignan uno. <ríe> Exacto. Amen. then.